0: para hablar de todo, de lo humano y lo divino, lo bueno, lo malo y lo feo de Chile y el mundo. Los periodistas de incomprobable trayectoria David Navarro, Diego Montenegro y
1: Michael Seguel te acompañan capítulo a capítulo como la mejor serie de Netflix con información de actualidad, deportes y tendencias para que el día a día de esta cuarentena
0: sea más entretenido. Aquí comienzan Los Incomprobables.
2: son situaciones que preferiríamos que no ocurrieran. Eh, nosotros tenemos el máximo cariño, como todos los ciudadanos, por bomberos de Chile. Eh, ha habido esfuerzos importantes en el último tiempo, pero hoy día el país está enfrentando una situación muy difícil, muy excepcional por la pandemia. Tenemos que tomar ese tipo de decisiones, que obviamente son dolorosas, tienen que ir fundamentalmente con que todos vamos a tener que hacer un esfuerzo gigantesco para poder priorizar lo central. ¿Y qué es lo que es lo central? Cuidar la salud de las personas. Efectivamente, yo soy accionista de Sencosud, tengo menos de 300 acciones, eso equivale a un dividendo de 9 mil pesos. y no tengo absolutamente ningún problema de hacer devolución de ese dividendo, pero quiero eh,
0: tener aquí las cosas súper claras en los órdenes de magnitud cuando se habla de conflicto de interés. O sea, tener un dividendo de mil pesos, eh, la verdad que a mí no me parece que sea un conflicto de interés. Te poco, compadre.
2: La, que, quede, que quede en acta que la diputada me acaba de decir cara de raja. Diputado Jackson Que quede en acta Diputado Jackson Que quede en acta que, que quede en
0: acta Los tres grandes casos con los cuales se acosó a la policía Que en todos los matinales uh -huh. que Fue el primer caso, el muchacho violado en la católica Era falso Luego el caso Gatica No eran las condiciones que había ocurrido el, La estación Baquedano no era centro de tortura Después de todos estos días ¿Cómo le dicen a los carabineros? Le dicen Yuta Paco Volado, Paco uh -huh. Drogadicto y les pedimos después que entren a la población a, pe a pelear con los narcos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Comenzamos el cuarto capítulo de Los Incomprobables. Aquí les habla el incomprobable conductor Michael Seguel y durante los próximos minutos te acompañaremos en esta cuarentena con la mejor conversación sobre los temas de la primera semana de mayo. ¡Qué semana, muchachos! Ah, ¡Qué semana? Y estrenamos este capítulo en un día muy especial. En el Día de las Madres, por supuesto. Así que un saludo grande a todas quienes son madres en Chile. En especial a nuestras mamás, las que son madre y padre a la vez, por supuesto. Y como en todos los capítulos, me acompañan los amigos de siempre. En esta esquina presento al taladro, el cementano. El incomprobable periodista David Navarro. ¿Cómo está David? ¿Cuál es de la
2: semana? Hola, hola Michael y también a toda la audiencia. Muchas gracias por la presentación. Bueno, eh, yo me quiero quedar con el diputado Giorgio Jackson y una actitud muy, casi casi infantil. ¡Ahueonado! No sé si se acuerdan del ñoño en El Chavo del 8 cuando decían ¡Míralo, míralo! Así, casi pidiendo como una anotación negativa a la otra persona. Yo... Personalmente creo que le dio mucho color
0: En este otro rincón Presento a nuestro Latin lover chileno El músico, la fiera El todo talento del Mue Diego Montenegro, ¿cómo te va Diego? ¿Cuál es tu tontera de la semana?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está Michael? Navarro, toda la audiencia ¿Cómo les va? Eh, desde acá es del Mue eh, Célebre en estos días Quizá no por las mejores razones Ya lo comentaremos Mi tontera de la semana eh, tiene que ver con lo que pasó con la ministra María José Saldívar Y, y su relativización de, de, del hecho de que ella tenga acciones en, en Sencosud Esa permanente ambivalencia entre estar acá o estar allá Estar en lo público o estar en lo privado ¿No? En algún momento Eduardo Frei, candidato presidencial, decía La política y los negocios, los negocios y la política El mismo tema de siempre No sé dónde vamos a ir a parar, Michael ¿Cuál es tu tontera de la semana?
0: Diego, yo me quedo con lo que dijo el alcalde de la Florida Rodolfo Carter en su defensa Carabineros sobre el caso de Gustavo Gatica, que hasta el día de hoy no sabemos quién le disparó ¿eh? que si estaba tomando fotos, que si no estaba tomando fotos, eso en el final da lo mismo, el tema es que queda absolutamente claro en un registro emitido por Canal 3 hace un par de semanitas, que Carabineros sí o sí es quien realiza los disparos que dejaron sin sus ojos por supuesto a, a Gustavo Gatica Insólito y muy impresentable Ya, me desahogué Aprovechamos este instante, por supuesto, para decirles a todos que no, quienes nos escuchan Que nos pueden seguir, por supuesto, en nuestras redes sociales Que nos busquen en Spotify como Los Incomprobables Por supuesto, donde pueden revivir nuestros capítulos Y en Twitter como arroba, aquí abajo, Incomprobables Y en Instagram también como Los Incomprobables Igual que en nuestro canal de YouTube Los Incomprobables en nuestras redes sociales la opinión incomprobable de David Navarro.
2: Durante esta semana, el personal de la Brigada de Robos Occidente de la Policía de Investigaciones logra detener a los presuntos involucrados en el denominado Nuevo Robo del Siglo en el aeropuerto Budahuel. La cifra sustraída de las bodegas del Terminal Internacional fue de 14 millones de dólares y un millón de euros, traducido a moneda nacional, 12.597.860.000 pesos chilenos. Esto superó al primer llamado robo del siglo ocurrido en el aeropuerto durante 2014, cifrado en 6 mil millones de pesos, casi la mitad. Pero si de robo se trata en Chile, podrían hacerse documentales, películas o series basadas en todas estas en hechos reales, sobre malversación de fondos y no precisamente hacia el mundo privado, sino a las arcas fiscales, dinero público de todos los ciudadanos chilenos. Pareciera que ocurrió hace mucho tiempo, pero Apenas han pasado dos años desde que se cerró la investigación del caso Paco Gate, una bola de nieve de fraudes que comenzó a descubrirse a fines de 2016 y desencadenó una investigación que involucró a más de 180 imputados, de los cuales 136 fueron formalizados en su oportunidad por los delitos de asociación ilícita, malversación de caudales públicos, lavado de activos y entre ellos alguien célebre como el ex director general Eduardo Gordon. El monto defraudado se calcula sobre los 28.348 millones de pesos. O si prefiere achicar la cifra, cerca de un millón de unidades de fomento. Imagínese usted cuántas viviendas a precio de mercado se podrían obtener con ese dinero. O bien, cuántas se podrían construir. Muchas más, sin duda. Si vamos a la vereda del ejército de Chile, la situación no mejora. Famoso fue el caso del general en retiro, Humberto Oviedo, que malversó el suelo a ¿eh? 4.500 millones de pesos o el lavado de activos realizado por otro funcionario ya retirado, el general Juan Miguel Fuente Alba, por la suma de 2.980 millones de pesos. En total se estima que la cifra defraudada por los militares a través de facturas ideológicamente falsas fue de 6.100 millones de pesos. Todo este dinero proveniente de la ley reservada del cobre, equivalente a un 10% de las ventas de faenas de extracción de cobre hechas por Codelco. Por si fuera poco, tanto la Contraloría General de la República como el Congreso Nacional carecen de facultades para supervisar los montos y el destino de estos dineros. Precisamente, en momentos de tanta incertidumbre, hablar de dinero es un tema muy delicado, no solo por lo que se vive en Chile y el mundo. Lo más adecuado sería entregar información de manera clara y directa, sin caer en exageraciones o en figuras literarias que no dan a lugar, como el robo del siglo, que a la luz de los antecedentes expuestos, ya sabemos que no fue tan así. La encuesta,
0: incomprobable. A propósito de hacer actividad física o entrenar en esta cuarentena Los Incomprobables te preguntan ¿Cuál es tu ejercicio favorito? Alternativa A ¿Los abdominales? Alternativa B ¿Las flexiones de brazo? Alternativa C ¿Saltar la cuerda? Alternativa D ¿Caída libre pero al sillón? Típico chileno
2: La encuesta Incomprobable
0: Aprovechamos de entregar los resultados de la encuesta incomprobable de la semana pasada en que te preguntamos qué es lo primero que harías si vuelven a abrir el mall de tu comuna. Y tenemos resultado, por supuesto. Con el 40% de los votos, la alternativa ganadora fue la C, protestar para que se cierre.
2: La encuesta incomprobable.
0: ...las polémicas de la semana fue el nombramiento... ...que hizo el presidente en el Ministerio de la Mujer... ...y Equidad de Género... ...Macarena Santalices... ...quien se estaba preparando para ser gobernadora regional... ...ocupará el cargo que dejó Isabel Pla... ...¿les doy el currículum muchachos? Ah, a ver... ...muy rapidito... ...periodista... ...ex colega, cuidado... ...ex alcaldesa de mue ...ex vicepresidenta de la UDI... ...como ya lo habíamos dicho... ...se preparaba para candidatarse a gobernadora regional... Trabajó como periodista en Mega, en Morandé con Compañía, Mecano y mucho gusto. Es sobrina, nieta de Augusto José Ramón Pinochet. Y, y remato con esta, muchachos. En una, entrevista, en una entrevista con el Mercurio señaló textual, no podemos desconocer lo bueno del régimen militar. De cagano dijo, mi general. ¿Qué les parece, muchachos?
2: Bueno, en, en verdad no será la primera ni la última ministra que defienda lo hecho por Pinochet Ejemplos hay varios, Andrés Chávez, en su oportunidad Joaquín Lavín Andrés Alamán, el, el archivo no miente, o sea, hay fotos, hay saludos de mano Pero bueno, más allá de eso, quiero comentar un poco lo que es, vendría a ser la labor de la ministra y quiero detenerme en, en un, un tuit, una serie de tweets en verdad que realizó eh, la, eh, Yanira Zúñiga Añasco Ella es doctora en Derecho, académica de la Universidad Austral, feminista Y hace referencia a que el Ministerio de la Mujer eh, es, se ve como algo bastante así suave Como que se basa más bien en buenas intenciones Cuando debería basarse en evidencia, en conocimiento Para así desarrollar, por ejemplo, políticas públicas Que erradiquen justamente la inequidad de género Que es la, el objetivo del Ministerio y encuentro que esta abogada tiene toda la razón Porque es necesario que se hagan diagnósticos, investigaciones Trabajo de campo, como se dice en sociología Para que el ministerio haga su tarea Y bueno, eh, eh, Zúñiga Añasco hace un hincapié en varios problemas a atacar Como es la violencia de género La desvalorización económica E inequidad de las labores domésticas El acoso sexual Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres Y la igualdad salarial Ahí es donde debería atacar el, el ministerio eh, Sobre todo en esta época cómo lo ves tú, Diego
1: bueno, acá en Olmueno es una desconocida Macarena Santelice, ¿eh? la, la conocimos como alcaldesa, eh, bien poco que decir de, de la gestión municipal, pero relativo al, al tema que nos convoca hoy, de su nombramiento, es eh, bastante poco y bastante malo el cálculo que hace eh, la autoridad con su nombramiento, porque eh, si bien es cierto, eh, no conocemos todavía las políticas ni las iniciativas que va a llegar adelante en el ministerio, conocemos parte de la... De las declaraciones pasadas que dio en medios tanto regionales como nacionales, y se ve como abiertamente como una ministra con ideas que no, no calzan con lo que fue la ola feminista que se dio desde el año 2018, y que fue lo que se ha ido tomando la agenda, tanto del estallido social como de las demandas de las mujeres a nivel mundial. Entonces, eh, creo que juega bastante mal el gobierno en esta pasada para en su nombramiento.
0: Por eso, eh, muchachos, y como todas las semanas... Los Incomprobables, hicimos la pega. Hicimos la pega. De aquí traemos ah, una nómina de nombramientos. Sí, estaba bueno día, eh, Al menos polémicos. Ahí la dejo. Al menos polémicos para que eh, lo debatamos. Comenzamos con, en este mismo gobierno, el hermano de Piñera como embajador en Argentina. ¿A no. Me acuerdo. Ay, ay, ay. ay. ay, ay, ay. Seguimos. Gobierno sí, de del Interior. Cabera Blanco del Ministerio de Justicia al Consejo de Defensa del Estado con un sueldo vitalicio. Salud, hermoso.
1: Saludos al Sename, ¿ah? ¿eh? Oh.
0: Saludos al Sename, todavía estamos viendo qué onda. Felipe Guard, ¿se acuerdan de él en el Ministerio del Interior? Pero lo bajaron justo antes, ni siquiera alcanzó. Antes de ser nombrado por un por unos tweets que tenía medios polémicos, no sé ¿Sí si se acuerdan con el Partido Comunista, como que dijo un par de cosas, no lo investigaron bien y, y ni siquiera alcanzó a hacer. El episodio del cajero momento? automático, me acuerdo. Sí, también, también. Vamos con otro, Mauricio Rojas, tu amigo Diego, que duró un fin de semana porque... porque es el breve, ¿o no, Diego?
1: El vecino, el vecino... El vecino incomprobable.
0: <risa> el vecino incomprobable. Eh, para ti Navarro, que te gusta el fútbol, Iván Zamorano como rostro del Transantiago. No, mejor que siga jugando show ¿no? <risa> sí,
2: no. Él no tiene la culpa en todo caso, no. Pero no.
0: Y Pero devolvió la que... plata. Y
1: devolvió la plata. ¿eh? Mira, hay que destacar mira. eso. Y
2: bastante noble, ¿no?
0: Fue noble de super... Seguimos muchachos, para ti también Navarro, que te gusta el fútbol. Gabriel Ruiz Ristalle. Del, de la colusión del confort A presidente de Colo-Colo, toda tuya
2: Ay, bueno Ahí deberíamos Alguien que debería haber sido quizás Procesado y no solo haber puesto Una, una multa o 7 mil pesos Para cada chileno ahí, De verdad eh, Estamos en, ahí uno dice Como casi estamos en Chile sí, en verdad sí, esto, chile. Eso no
0: pasa nada. Estamos cagados estamos. Estamos, cagado. estamos estamos
1: Estamos,
0: estamos, estamos. <risa> seguimos también Diego eh, David Jorge Cebolla como presidente de la NFP el, el el libro largo
1: Uf, es una historia larga de contar ah ¿eh? pero vamos a dejarlo en que eh, se fue Bielsa nos fuimos al carajo nos fuimos el rendimiento bueno, volvió a ser el de antes y dejémoslo ahí David
2: no, en verdad yo, yo creo que hizo más polémica por el hecho de que claro estaba, estaba Bielsa y, y Bielsa dijo con toda su letra yo no voy a trabajar con Segovia y yo creo que fue más que nada por ese lado ¿eh? porque de, claro. del otro lado tampoco no, no había alguien digamos tan tan sólido Entonces yo creo que fue más, más la
0: repercusión que hizo el, el entrenador argentino, no otra cosa Seguimos con los nombramientos al menos polémicos, no, por no decir nefastos, o sea, oh, se me salió. Eh, Raúl Guzmán, secretario del Senado, después de liberar a todos los senadores imputados por Fiscalía, Diego.
1: No, ese fue un episodio notable que se dio el año pasado cuando conocimos la nómina de quienes estaban postulando a ser secretario del Senado y salió el nombre de Raúl Guzmán justamente, que en su rol en la Fiscalía Sur había, le había tocado tramitar varias causas por corrupción eh, de personeros del Congreso. Por lo tanto sonó bastante raro ese nombramiento y curiosamente, como si no lo hubiéramos adivinado, salió él electo de la, de la terna de nominados al secretario del Senado. Muy curioso, muchachos.
0: Típico, Muy curioso. Seguimos con el ex fiscal Luis Toledo como notario de Rancagua después de cerrar el caso Cabal, Diego.
1: Ese fue otro episodio notable, después de estar a cargo de la investigación por el caso cabal, el célebre caso cabal a esta altura, el fiscal Luis Toledo nombrado en, eh, con una notaría en la región de Higgins,
0: casi como un premio de consuelo. Típico chileno. Y con este cerramos, eh, son varios, acá escogimos como los más emblemáticos, los que estaban más en la memoria, más frescos, pero hay que seguir. Pues. El obispo Juan Barros ahí en Osorno, complicadísimo a morir, eh, sobre todo el caso Caradema, muchachos, es la guinda de la torta de esta lista de nombramientos, al menos polémicos, por no decir nefastos. Que vengan los bomberos que me estoy quemando, que vengan los bomberos que esto es un incendio, pero del presupuesto de la entidad más querida desde el estallido social, así como lo escucha esta semana, nos enteramos, de un recorte de más de 3.700 millones de pesos al fondo de bomberos. Esto generó una ola de críticas, una bata desde todos lados, o reuniones por un lado, por el otro, ¿y qué pasó al final? ¿El recorte se eliminó? No, no se eliminó, pero ahora no, eh, no será de, lo, por supuesto, los 3.700 millones, sino que será de 1.400 millones de pesos. ¿Qué tal esta medida, muchachos?
1: Mira, Michael, yo quería decir algo al respecto porque eh, es verdad que a, a simple vista se ve tremendamente mal el hecho de que se reste plata a una de las instituciones eh, más queridas, según todas las encuestas por eh, los chilenos y una de, de las que se destacó principalmente eh, desde el estallido social en octubre pasado. Pero resulta que hay varias cosas que decir a este respecto porque... Eh, hay un informe de encontraloría del año 2017 que ordenó rendir a quienes se le entregan los dineros por parte del ministerio del interior en este caso dinero del estado eh, a la jefatura nacional de bomberos de chile que no sabemos no, no podemos comprobar como decimos nosotros eh, que esas platas hayan llegado efectivamente y se hayan distribuido de la mejor manera a las decenas de compañías de bomberos que hay en chile eh, no podemos comprobar eso y ese informe de Contraloría eh, destacó que 4.000 millones de los 7.000 millones que se habían entregado en el año 2017 fueron rendidos. Por lo tanto, hay 3.000 millones que no se sabe dónde están y eso genera una desconfianza y me imagino que ese fue uno de los criterios a la hora de descontar dinero. Ahora, de todas luces se ve bastante mal que se haya descontado de dinero a una institución que inevitablemente presta servicios a la comunidad, pero yo pienso que hay que esperar a qué informaciones van a salir en el futuro para formarnos un juicio más, más nutrido, ¿no?
2: Mira, fíjate que puede ser, digamos, lo que tú dices, Diego, de que haya eh, cuentas no rendidas, ¿sí? Pero, de todas maneras, eh, yo lo encuentro... Eh, primero, que Bombero siga siendo tan solo voluntario, yo lo encuentro impresentable. Eso, para mí, es impresentable. Y ahora que le quiten dinero, más todavía. O sea, no. para mí debería ser una institución que... Debería ser profesionalizada Que debería estar, digamos eh, A la altura de la misma Preparación que tienen, por ejemplo No sé, lo, los militares O, o, o la gente que, que Trabaja para Para otras instituciones, digamos Pero que, que tienen todo el respaldo Y mucho más apoyo del Estado eh, Entonces, desde cualquier punto de vista A mí no, no me parece correcto Que se le haya quitado y Aunque sean 100 millones, 200 millones A pesar, digamos, de que se escudan, cierto, de que es un momento complicado. Es un momento complicado para todos, pero instituciones como esa yo creo que no, no se lo merecen, verdad.
0: Totalmente, David. Eh, yo aprovecho de preguntar. ¿Qué tan penca como dirigente, o como presidente, o como ministro tienes que ser como para recortar presupuestos en una entidad tan útil en emergencias como bomberos? Justamente cuando estamos en una pandemia mundial. Agüeonado. No? Y los otros que se echaron para atrás, aprovecho de conectar ahora los temitas, ¿ah? ¿eh? Eh, los que se echaron para atrás esta semana fueron los de Sencosud, quienes al final revirtieron la decisión de adquirirse a la Ley de Protección de Empleo. Te veíamos, compadre.
2: Bueno, eso también algo bastante impresentable, ya que esta ley era para proteger a todas las empresas que no tuvieran liquidez, ¿cierto? Que, que estuviesen como apenas llegando a fin de mes, pero esta, estamos hablando de empresas multinacionales y que ganan millonadas de plata, y otra cosa es que además incurrieron en un delito económico, que es la repartición de las utilidades, de un 80% de las utilidades entre sus accionistas, cuando sí. el máximo es apenas un 30%. ¿no? Así que ahí también hay algo importante.
1: Igual nada que, Ahora sea... Bien... Nada sí. que sea muy sorpresivo, muchachos, encuentro yo, ay, el hecho de que se normalicen abusos hacia los trabajadores y y, esta, y estos gestos que parecen más bien una burla, ya es algo a lo que estamos, estamos acostumbrados y una de las razones que... Con la que la gente simplemente se cansó Cuento yo
2: sí, Pero fíjate que hay otras empresas Que no se, no se echaron nada para atrás Una de ellas fue por ejemplo Ripley Fíjense que por ejemplo Ellos se adscriben a esta ley Y además que para estimular a la gente Entre comillas A que firme este pacto de suspensión Ofrecieron un bono de 150 mil pesos Para y... la gente que trabaja 45 horas Y de ahí para abajo Porque también hay gente que trabaja part time bueno, resulta que cerca de 8.000 trabajadores aceptaron esto. El 30 de abril tenían que recibir eh, la plata de la AFC o del Seguro de Santilla. Porque ni siquiera lo pagaba Ripley, ¿no? pero Resulta que los pagos no llegaron. Y ahora ofrecen un préstamo voluntario, viejo. Sin intereses. O sea, hay que ser muy... Sí. Para una empresa que el año pasado ganó mil millones de pesos. mil millones de pesos. Fíjate que, por ejemplo, eh, un cálculo rápido. Ripley tiene 12.000 trabajadores. ¿Ya? Haz cuenta, eh, les paga 200 mil pesos a cada uno por seis meses. Ahí tú recién gastas 14 mil millones, que es como una sexta parte de lo que ganó Ripley
1: el año pasado. Tremendo. Y déjame agregarte algo, nada, de lo que hablábamos recién eh, eh, respecto a, lo, a, lo, a los recortes a bomberos. Eh, hay un, hay siempre una tendencia a recortar por parte de la, de la autoridad en partes donde son necesarias y no de verdad donde se podría recortar que es, a mi juicio en la ineficiencia y en la ineficacia de los organismos estatales hay un montón de funcionarios públicos que todos saben, muy bueno, y en el sector privado también para qué os eh, lo vamos a esconder que gente que no hace nada viejo, literalmente se da vueltas y hace viento y, y esa gente es la que principalmente se debería ahorrar y no en servicios que se prestan a la comunidad y que son tan útiles y tan valorados por los chilenos, eso quería decir respecto al tema anterior
0: Mirá, la que se mandaron muchachos ¿ah? con todo, ya habrá que ver lo que pasa con el trabajo de bomberos y en general eh, con estos recortes, los que se, los que siguen para adelante, los que se echan eh, para atrás, el recorte es bastante penca juegan, ¿eh?
1: Quería preguntarles muchachos, ¿alguna vez han visto las estrellas?
2: O sea, eh, sí, la verdad es que <ríe> es una pregunta bastante retórica, pero en el sentido estricto sí, hemos visto... O sea, yo he visto la estrella cuando se puede, cuando no hay luna, sobre todo.
0: A ver, a ver, compadre, ¿qué, qué, qué me quiere decir aquí? ¿Qué pasó, Hombrón? Bueno, no, no es lo y... que ustedes piensan, ¿ah? ¿eh?
1: Los, <ríe> los quiero llevar fuera de este mundo para contarles de algo que impactó sobre todo a, lo, a nuestros amigos en Concepción, ¿ah? ¿eh? A todo esto, saludos a toda la comunidad incomprobable de Conce, muchachos. Saludos a Conce,
0: saludos.
2: Los queremos. saludos para la región del Bio, Bio sí.
1: Bueno, les citaba a la ciudad de Concepción, porque este jueves recién pasado allá en el Bío Bío, eh, todos fueron testigos de un hecho que yo encuentro que fue notable. La entrada de un meteorito. Un meteorito bastante grande que sorprendió a todos en ese lugar. Y que por supuesto dejó decenas de registros en redes sociales. Así que escuchemos un poco cómo fueron esos audios y esos ambientes de redes sociales.
0: Uh, uh, ¡Uh, muy asocio! ¡Muy asocio! ¡Muy asocio pero...
1: Oh,
2: wow, tipo, ganchito, wow. Grábalo,
1: <risa> bueno, no sabemos a ciencia cierta Si fue eh, Freezer O acaso fue Vegeta O también si lo predijeron los Simpsons En algún episodio De la serie Pero es claro, está claro que es un evento que Pocas veces se ha registrado Y dado el nivel de asombro Había mucha gente que no podía creer lo que estaba pasando y que causó entre lo, la gente de Conce eh, un tremendo asombro y lo tuvieron que registrar con sus celulares, con lo que tuvieran a mano. Ya, ahora ya no, de no, nada nos sorprende porque es poco lo que nos falta por ver. ¿eh? Tenemos plagas de avispones asesinos, tenemos pandemia, tenemos temblores y ahora, como si fuera poco, tenemos eventos astronómicos. ¿Qué encuentran ustedes que nos falta por ver, amigos?
2: Bueno, antes de eso, lo penca es que a veces uno tiene... Se encuentra con estos eventos y... Pucha, claro, sacás el celular y... No ajustaste bien la cámara y se ve como las huevas. <risa> Ahora tampoco es tan fácil hacerse ah, bueno, un, no. de un telescopio. No es algo que se compre en la esquina. Y bueno, si viene el príncipe en Vegeta, yo me rindo al tiro. La bandera blanca, compadre. O sea, ni capo de concepto. Y si viene el señor Freezer, menos. Pues, yo yo me considero todavía muy joven para terminar como clearing Como clearing no, no, no. Y <risa> considerando eso... Yo creo que ahora, si me pregunté mí, lo único que faltaría sería o un apocalipsis zombie o una invasión alienígena.
0: No, no veo otra. No, nada, no, si tú eres si clean, yo soy yamcha viejo, como Tenchinjana, nomás. No, no llegamos más allá. Pero con Diego, pelo. O sea, era así, saca, sacaba todo, sacaba todo, digo.
1: Bueno. Eh, y para saber si se trataba de la llegada de los Science o de la nave madre, quizás, a lo mejor de los avispones del oriente, esos que llegaron hace poco, hablamos con Teresa Paneque, quien es astrónoma de la Universidad de Chile y que nos aclaró varias dudas al respecto. Fue un meteorito que se vio muy luminoso, muy grande y que era parte de la lluvia de meteoritos que tuvimos, que hemos tenido por casi un mes ya, que es la lluvia de meteoritos etacuáridas. Y dentro de estos fragmentos con los que se encontró la Tierra, se encontró con uno que era bastante más grande, entonces fue muy apreciable a simple vista. Eh, yo siempre digo que la última conclusión a la que hay que saltar es la de la invasión alienígena, así que, <ríe> así que en ese sentido, yo no eso, eso sería como lo último,
0: cuando todo lo demás esté descartado, pasamos a eso.
1: Ahí escuchábamos eh, a Teresa Paneque. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué opinan ustedes?
2: Bueno, primero que todo, da gusto que gente joven, así como nosotros, eh, pueda responder a estas preguntas, porque estos temas a veces son súper lejanos, como inaccesibles. Y es bueno que haya gente que lo explique de manera sencilla, ¿cierto? Eh, también para que pueda llegar a, a más audiencia y así más gente se interese en lo que... Lo que pasa en nuestro cielos
0: Oye, qué increíble todo esto, en verdad Muchachos, es, es lo que nos faltaba En todo caso, ustedes ya lo decían eh, Las abejas asesinas que llegaron que Como que vienen por ahí, que nos matan Los temblorcitos que acá en Chile Como que aparecen de vez en cuando Ahora meteoritos eh, No sé, en conclusión yo creo que Diosito no nos quiere Diosito no nos quiere Nos quiere nos quiere fuera, parece
1: Nos quiere muertos
0: no quiere, no quiere muerto, es terrible eh, aprovechamos este instante por supuesto para recordarles a toda la gente que nos está escuchando, que nos sigan en nuestras redes sociales que nos busquen en Spotify como Los Incomprobables Los Incomprobables en Spotify, donde pueden revivir nuestros capítulos, en Twitter en la red social de los 280 caracteres estamos como arroba guión incomprobables, arroba guión bajo incomprobables en Twitter, y en Instagram donde tenemos nuestra cuenta por supuesto, arroba Los Incomprobables, y también que no se nos olvide nuestro canal de YouTube ahí está los incomprobables para que nos sigan todos ustedes eh, muchachos
1: Qué bueno
2: oigan sí, muchachos eh, pido un momento nada más yo en estos instantes me despido de todos ya que eh, mi comuna eh, entró en cuarentena total así que estaba, no. estaba salvado por ¿Cómo te estaba salvado por 100 metros
0: ¿Cómo te vas,
2: man? me llegó la hora así que ha sido un gusto uh, <risa> no vamos no, no,
0: no. Que nos echando,
1: ¿no? Igual yo tengo datos de botillería, nada, no, si ir Que atienden en ah, cuarentena. No
0: sé de qué te podrían eh, servir, eh. igual. De inmediato
2: pido mi salvoconducto,
0: entonces. No, no, compadre, ya. no están echando? Muchachos, nos tenemos que ir. Nos están echando, nos tenemos que ir. Oye, Para el programa es largo. Eh, nos vemos la próxima semana, gracias por seguirnos. Eh, se pasaron un montón, sigan el... Síganos en nuestras redes sociales ahí estaremos siempre. Cuídense del coronavirus. Hasta luego, Diego. Chao, chao. Tremendo semana. Hasta luego, David. Cuídate ahí. Hasta luego,